0: Welkom bij Gesproken, de podcast van Kienhuis Hoving, advocaten en notarissen... waarin wij juridische actualiteiten bespreken. De ene keer aan de hand van een uitspraak, de andere keer... naar aanleiding van een interessante juridische ontwikkeling... maar steeds op een heldere en laagdrempelige manier. In wisselende samenstelling nemen onze specialisten je mee door het recht. Daarbij maken zij vanzelfsprekend de vertaalslag naar de praktijk.
1: Heb je koffie op, Vincent? Ik heb mijn koffie op, top. Welkom in de podcast. Mijn naam is Tom Grovijt, advocaat arbeidsrecht.
2: En ik ben Vincent de Groot, ook advocaat arbeidsrecht. En uh, als je eerder hebt geluisterd, heb je onze stemmen en onze namen waarschijnlijk ook al eerder gehoord. Want we hebben al eerder samen een podcast opgenomen. Uh, dus is Twee, drie. Ja, een aantal podcasts opgenomen. Maar uh, waar gaan we het vandaag over hebben? Tom, jij stuurde mij van de week een mailtje door over uh, een beëindigingsovereenkomst. Waarom? Omdat
1: de beëindigingsovereenkomst, je zult daar ongetwijfeld als ondernemer uh, wel eens mee in aanraking zijn geweest. Of, een ja, of, of in ieder geval zal je daar ongetwijfeld nog mee in aanraking komen. Ik vond een, een arrest, een uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam en, uh, van 5 oktober 2020, dus vrij recent. En daaruit bleek nog maar weer eens, weer eens dat de gedachte: als ik maar een beëindigingsovereenkomst teken, dan is het wel klaar daarmee, niet helemaal uh, juist is altijd.
2: Nee, want het gaat over een kwestie die acht jaar geleden speelde. Hè? Dus dat uh, is voor een deel naar oud rechters en bepaalde arbeidsrechtelijke regels die in de tussentijd veranderd zijn. Uh, zoals bijvoorbeeld het feit dat er toen nog zoiets gold als de kantonrechtersformule. Maar uh, desalniettemin is het wel de moeite waard om deze te bespreken, omdat wat je hier ziet geldt nog steeds. Zeker. Dus het is wel, denk ik, uh, wel goed om het toch uh, daar even over te hebben.
1: Ja, en de beëindigingsovereenkomst, goed om even op te merken, denk ik. Het spreekt een beetje voor zich, maar de beëindigingsovereenkomst is de overeenkomst waarmee een dienstverband beëindigd wordt. Hè. Dus de werkgever en de werknemer die spreken samen af, we stoppen ermee. En dan komt dat op papier te staan, we zetten er een handtekening onder en daarmee hoeven we en niet naar de rechter. We hoeven ook niet naar een andere instantie, bijvoorbeeld UWV, maar we besluiten gewoon samen dat het genoeg geweest is. Ja.
2: De beëindigingsovereenkomst
1: en daar regel je dan allerlei voorwaarden in: hè? vergoedingen, opzichten, termijn, nou ja, noem maar op. Je kunt alles kwijt in die overeenkomst,
2: alles wat van belang is bij het einde van die, van die arbeidsovereenkomst, dat regelen in die beëindigingsovereenkomst, zoals Precies. de naam al zegt: hè? gewoon een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Ja,
1: en wat ik wat mij wat ik dus opvallend vind: die beëindigingsovereenkomst komt ontzettend vaak voorbij, ook in ja. onze praktijk. Ja, um, heel veel ondernemers doen dat ook gewoon zelf. En dat is prima, hè? dat kan ook best wel vaak. Maar de, de, de misvatting is dan dus vaak van, oké, okay, uh, als we eenmaal zo'n beëindigingsovereenkomst getekend hebben, en vaak wordt dat dan ook een vastingsovereenkomst. Dat is vrij juridisch, maar dat is een overeenkomst waarbij je ja, dingen definitief wilt afronden eigenlijk.
2: Daar ja. komt het heel kort gezegd op neer. Je maakt een einde aan iets waar je het over oneens bent, of ja. aan iets waarover onzekerheid zou kunnen... Bestaan, ja, zit je dan
1: definitieve streep onder. Ja. Dat is dan de gedachte. Maar die, maar, die, maar die definitiefheid daarvan, die staat dus wel eens ter discussie. En zo ook dus in deze uitspraak van, van het gerechtshof.
2: Ja. Nou, waar, waar ging het om? Ik zal, ik zal even een begin maken met de feiten. Ja. En jij, jij vult maar aan als dat, als dat nodig is wat mij betreft. Zeker. Uh, het ging hier om Er was een, een werkgever, de Verzekeringsunie. Dat was destijds nog een, een dochter van de ASR. Die kennen we nog steeds. En een, en een werknemer. En die werknemer die was uh, werkzaam op de buitendienst. Die was uh, al op dat moment 28 jaar in dienst, dus sinds 1984. En ik zie dat een beetje zo voor mij... dat die werknemer die verkoopt dan dus verzekeringspolissen... Aan, 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 aan individuen, aan, aan mensen, gewoon aan jou en mij. Bijvoorbeeld, hè? Ja, inderdaad. En uh, nou werknemer was al heel lang in dienst. Maar zo richting, die, richting dat einde van die arbeidsovereenkomst nu dus richting 2012, uh, begonnen er wel wat strubbelingen te ontstaan... tussen die werkgever en die werknemer. De koek was een beetje op, misschien wel. Uh, partijen waren niet zo heel gelukkig meer met elkaar. Uh, werkgever had al een keer tegen die werknemer gezegd... ik vind eigenlijk dat jij niet meer functioneert. Niet goed in ieder geval. Uh, die werknemer die had daar weer spanningsklachten van gekregen. En op, ergens in december 2011 zeiden ze eigenlijk in een gesprek tegen elkaar... joh, weet je... Ik voel, me, ik voel me hier niet meer lekker, zei die werknemer. En die werkgever zei: Nou goed, oké, okay, dan moeten we misschien uit elkaar. En die werknemer zei: Dat vind ik wel een goed. Idee. Ik wil graag dat jij. Ik wil graag uh, die arbeidsovereenkomst beëindigen. Dus ja. die werknemer, even goed, die werknemer die zei: Ik wil eigenlijk een einde aan die arbeidsovereenkomst. En daarop zei die werkgever: Nou, dat is goed, dat, daar wil ik ook wel aan meewerken. Maar, grote maar, ik wil daarbij geen vergoeding betalen. Want jij bent degene die ermee wil stoppen. Dus ik vind het dan niet meer dan redelijk dat ik geen vergoeding hoef te betalen.
1: Yes, nou, en wat er dan gebeurt is um, dat partijen in februari 2012, ja, eigenlijk begin 2012 januari, gaan ze met elkaar onderhandelen. En op 7 februari 2012 tekent die werknemer die beëindigingsovereenkomst. En dan gaat hij per post of per e-mail naar uh, de verzekeringsunie en die zet haar krabbel op. 22 februari 2012. Nou, hè, Dus we zitten in februari 2012... waarin dit stuk wordt getekend. En dan is de inkt net droog. En dan stuurt de Verzekeringsunie... aan haar medezeggenschap, haar ondernemingsraad... stuurt ze een adviesaanvraag over een bedrijfssluiting.
2: Nou, ja, want dat, dat moet hè? Ja. Ja, misschien goed om even ja, stil te staan bij, bij dat adviesaanvraagverhaal.
1: Ja, op het moment dat je zo'n ingrijpende keuze maakt als ondernemer... En, en als er sprake is van een ondernemingsraad... Uh, intern, dan zal je zo'n besluit uh, ja, moeten gaan voorleggen ter advies aan de ondernemingsraad. Het voert wat te ver voor deze podcast om ook alle andere vormen van medezeggenschap nog mee te nemen, maar in dit geval is de relevantie hiervan dat deze ondernemer dus uh, op 2 april, nou iets meer dan een maand later uh, die advies aanvraag naar de ondernemingsraad stuurt. En wat is daar nou zo spannend aan? Die ondernemingsraad die krijgt het advies voorgelegd Goh, we willen het er eigenlijk mee stoppen. Dus de verzekeringsunie vraagt advies over een bedrijfssluiting. De consequentie van die bedrijfssluiting is... dat alle buitendienstmedewerkers ook zullen moeten vertrekken. Ja. En als onderdeel van die adviesaanvraag... Advies en daar gaat, hier, uh, daar gaat het hier wringen... wordt een beëindigingsregeling opgetuigd. En die beëindigingsregeling die geeft de vertrekkende werknemers recht op een aanzienlijke vergoeding.
2: Ja, echt wel, echt wel een riante vergoeding. Ja. Een vergoeding, ja. Volgens ja.
1: de oude regels, hè, zoals die toen golden, euh, zou deze werknemer, waar het hier om gaat, recht hebben op ruim 102.000 euro.
2: Ja, dus dat is echt wel echt veel geld. Veel geld, wel bruto, ja.
1: maar goed, dan nog, hè, het blijft zat over. Ja. Dus, dus fors bedrag. Een bedrag waar je nog eens een keer over kunt gaan procederen. Hè. Dus dat blijkt ook wel, want we zijn in 2012 begonnen en we zitten in 2020 en we zijn nu klaar. Ja. Um, Oké, okay, dus dat is wat er dus gebeurt. Hè. Dus even, even resumerend, deze werknemer die sluit een beëindigingsovereenkomst op zijn initiatief. Daarom wordt er door Verzekeringsunie geen vergoeding betaald. Dan is de overeenkomst getekend en komt die bedrijfssluiting in zicht. Ja. En dan zegt deze werknemer... Gaat verder goed met je? <laughs> ik,
2: waarom heb je me dit hier verteld? Ja joh, ik, ik wil ook die, die ton ontvangen. Ja, ik, ik, had je me dit verteld dan had ik, had ik had ik ook een ton gekregen? Had ik gewacht? Ik had nooit en ten nimmer die beëindigingsovereenkomst
1: getekend... verzekeringsunie als jij mij geïnformeerd had over de aanstaande bedrijfsbeëindiging. Dat is eigenlijk waar het hier om gaat. Dat is het standpunt van de werknemer. En verzekeringsunie zegt, ja, jammer joh. Uh, jij hebt er zelf voor gekozen om weg te gaan. En natuurlijk gaan we jou geen beëindigingsvergoeding betalen. Dus het houdt hierop.
2: Ja, nou, die werknemer die gaat vervolgens naar de rechtbank. Van de rechtbank gaan we naar het Hof. Van het Hof gaan we naar de Hoge Raad. En van de Hoge Raad gaan we weer terug naar een ander gerechtshof. Vandaar ook dat het acht jaar duurt. hè?
1: Ze hebben heel veel mazzel gehad in deze werknemer. We, gaan er niet, we, ja, we zouden ga... er niet op ingaan, maar het, ze hebben echt veel mazzel gehad. Ja, ze hebben
2: echt heel veel, heel veel mazzel gehad. Want ze kregen namelijk, laten we dat toch maar even heel kort aanstippen. Kort aanstippen ja. hè, in eerste instantie bij het Hof. Dat was het Hof Den Haag. Kreeg, deze werknemer kreeg ongelijk. Nou, dan kun je nog naar de Hoge Raad en dan kun je eigenlijk maar een paar vragen voorleggen. En in dit geval was er uh, in die procedure bij, de, bij het Hof Den Haag iets verkeerd gegaan. En daardoor werd de zaak terugverwezen naar het Hof Amsterdam. En daar kreeg deze werknemer, je raadt het al, gelijk. gelijk ja,
1: dus door een, eigenlijk door een procesfout bij ja. het gerechtshof Den Haag, want dat kunnen we denk ik wel vaststellen, krijgt deze werknemer een extra herkansing bij het gerechtshof Amsterdam... En daar gaat het dus goed. En, zo zie ja. je, en dat vind ik dus opvallend. Hè? Zo zie je dat dus. Het gerechtshof Den Haag zegt eigenlijk... werknemer, je hebt geen gelijk. Het gerechtshof Amsterdam zegt uiteindelijk... je hebt wel gelijk. Zo zie je hoe, 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 hoe plaatsafhankelijk ook... Hè? en hoe rechter en de afhankelijk die rechtspraak ook is. Maar goed. Maar, maar
2: waarom, waarom zegt het Hof Amsterdam nou... werknemer, jij hebt gelijk?
1: Ja. Nou ja, dat is een goede vraag. En dat is misschien goed... om even de verschillende standpunten even toe te lichten. Hè? Dus die hebben gezegd... die werknemer die zei werkgever, je had mij moeten informeren. Dat ja. heb je niet gedaan. En daarom wil ik dat, nou ja, dat ik alsnog die vergoeding krijg.
2: Ja, want anders had ik dus die overeenkomst niet ja. zo gesloten. En dan had ik wel die ton gekregen. Yes. En uh, die werkgever zegt, nee, maar uh, luister nou even. Eén, uh, jij wilde weg. Dus uh, daar hoort gewoon geen vergoeding bij. Twee, op het moment dat jij tekende, wist ik nog helemaal niet dat ik dit besluit ging nemen. Want ik heb dat pas op 2 april aan de ondernemingsraad voorgelegd. En drie, zelfs al had ik het op dat moment geweten... dan had ik het je niet kunnen vertellen... want ik moest het eerst aan de ondernemingsraad voorleggen. Ja, dus ik mocht jou dat helemaal niet vertellen. Dus ik mocht jou dat helemaal niet vertellen. Dus ik, er is geen enkele manier waarop jij aanspraak had kunnen hebben... op deze vergoeding.
1: Nee, dus die, die werkgever, die uh, verzekeringsunie... die manoeuvreert zich een beetje in de hoek van... goh, ja, ik, uh, ik kon je niet vertellen. En, en, en ik hoefde het, ook uh, niet te vertellen. hoefde het ook niet te vertellen. Je hebt gewoon zelf aangegeven dat je weg wil. En dat ja. ligt natuurlijk wel wat genuanceerder... Als je kijkt naar de achtergrond van deze zaak... waarin partijen het nou ja, niet helemaal met elkaar eens waren. Maar goed, dat zijn de standpunten van partijen. Het ja. van nou, Amsterdam gaat daar heel erg uitgebreid op in. Daar eens, van, hoe moet je dat dan tegen elkaar afwegen? En komt aan het eind echt tot de conclusie van werkgever, verzekeringsunie... Jij had deze werknemer moeten informeren... over de aanstaande voorgenomen bedrijfsbeëindiging.
2: Precies, dus jij had tegen die werknemer moeten zeggen, op dat moment dat jullie in gesprek waren, had je moeten zeggen, ofwel, wij gaan het bedrijf sluiten, we gaan een bedrijfsbeëindiging laten plaatsvinden en daar zullen vergoedingen bij komen kijken, dus het is een goed idee om het niet nu te tekenen, maar even te wachten totdat we zover zijn. Of, als jij dan vindt dat je dat niet had kunnen zeggen, dan had je op zijn minst tegen die werknemer moeten zeggen, moet je luisteren, er staat iets op stapel, ik kan je niet vertellen wat, maar wij raden je aan om even te wachten totdat de, de, totdat de zaken duidelijk worden. En uiteindelijk zul je daar waarschijnlijk ook beter van worden. Precies. En dus zegt het Hof Amsterdam, je hebt, acht jaar geleden heb je het niet goed gedaan. Dus nu moet je alsnog die ruim 102.000 euro betalen aan die werknemer, Verzekeringsunie.
1: Medewettelijke rente.
2: Met de wettelijke rente.
1: Precies, want je bent te laat met betalen. Ja, en dat, en dat is wel iets dat, ja, weet je, dat gaat natuurlijk super ver. En dat zal je als ondernemer ook niet heel prettig vinden, logischerwijs. Maar je ziet hoe belangrijk het is om, uh, ja, om met die werknemer mee te gaan. Hè. dus, in ieder geval, om, om die werknemer goed te informeren. En ja, misschien ja, is het goed.
2: Ja, dat... wat, wat, wat zijn dan die concreet, wat, wat leer je hier dan? Ja, dus wat van? leer
1: je uit die uitspraak? Dat is, wel een, dat is inderdaad goed. Hè. Wat leer je uit dit arrest? Um...
2: Nou, twee dingen, volgens mij. De eerste is dat. Uh, de opvatting, geteken, eens getekend, blijft getekend, uh, zo'n beëindigingsovereenkomst... en zeker als ik daar een vaststellingsovereenkomst van maak, uh, dan zijn we van elkaar af. Hè, dan is het klaar, dan hoef ik niks meer te vrezen als werkgever. Ja, zo werkt het dus niet. Dat is niet altijd het geval, in ieder geval. Terwijl de hoofdregel, hè, Bedoel, ja. als je
1: dingen gaat vastleggen in een beëindigingsovereenkomst... Uh, ja, dan is dat wel redelijk in beton gegoten, hè? Maar, maar, maar dat maar beton, is dus dus wel, ja, het beton is wel voor, voor aantasting vatbaar... precies. Als er, als er omstandigheden zijn.
2: En zo'n omstandigheid is dus dat jij als werkgever... Uh, die werknemer niet goed hebt geïnformeerd over bepaalde dingen. Dat je uh, dingen hebt verzwegen misschien... of dat je dingen niet helemaal hebt verteld... of dat je nou ja, anderszins een verkeerde voorstelling van zaken hebt gegeven. Maar in ieder geval is de conclusie dus... Zorg dat je die werknemer zo goed mogelijk informeert. Of in ieder geval, zorg dat je zelf weet welke gevolgen dit voor die werknemer heeft. En maak een bewuste afweging in wat je hem vertelt en wat het risico is als je hem iets niet vertelt. Precies,
1: precies. Je hoeft ook niet altijd alles te vertellen. Hè? Ik bedoel, dat is ook denk ik ook niet de boodschap. Maar het is wel belangrijk om je bewust te zijn van de risico's die... Ja, die het verzwijgen van informatie met zich meebrengt. En dan kan je gewoon hebben dat je denkt dat je ergens vanaf bent. Maar dat je uiteindelijk toch op de koffie komt. En dat je opnieuw. Uh, ja, dat je met zo'n werknemer in de procedure verzeild raakt. Uh, en je ziet dat het heel lang kan duren. In dit geval acht jaar. En dat is niet per se een unicum. Uh, dat dingen lang duren. Tegenwoordig bij het gerechtshof. Maar um, ja, dat is toch een. Je moet daar echt wel heel erg bedacht op zijn als werkgever. En dit is niet iets dat alleen maar speelt bij bij het verzwijgen van beëindigingsvergoedingen en zo. Hè. Je ziet het ook bijvoorbeeld voorkomen bij het niet goed voorlichten... over de gevolgen voor een uitkering.
2: Ja, of, of bijvoorbeeld pensioen. Hè. Als, pensioen, uh, als ja. iemand met pensioen gaat. Kijk, als, het, als de arbeidsovereenkomst eindigt... dan eindigt in principe ook de pensioenopbouw. Maar als je een werknemer daar niet goed over voorlicht... dan kan ditzelfde probleem opspelen. Dus het is altijd goed om daar gewoon goed naar te kijken... wat zijn nou de gevolgen van het feit... dat ik die arbeidsovereenkomst ga beëindigen met deze werknemer... En hoe, hoe ga ik die werknemer daarover informeren? En volgens mij is dat, de, is dat eigenlijk de les dat als je je daar niet goed van bewust bent, dat je dan dus acht jaar later, of zes of drie, op de koffie kunt komen. En erachter komt dat je ja, die afspraken toch niet blijven staan en dat je nog iets moet nabetalen. Weet
1: je die nog een interessante vraag vindt, Vincent? Dat vroeg ik me af. Um... We kunnen niet uit de arrest afleiden of deze werknemer is bijgestaan. Hè? Juridisch is bijgestaan. Dus door een advocaat of, of een rechtsbijstandsverlener op andere manier... bij het sluiten van die overeenkomst. Ja. Hè? Dus, dus dat blijkt niet uit die uitspraak. Maar laten we eens aannemen dat dat niet zo is. Dat, dan, dan is dit een logisch verhaal. Hè? Wat als dat wel zo was geweest? Als die werknemer, wat als die werknemer wel is bijgestaan? Zou dat de zaak nog veranderen?
2: Nou ja, kijk... Uh, om, het, om, om een heel juridisch antwoord te geven, zoals we altijd doen... dat is altijd afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Nou ja, daar, daar hebben we niks aan, dat wil ik ook eigenlijk niet zeggen. Uh, ik denk dat het meespeelt, zeker. Het speelt mee of iemand wel of niet wordt bijgestaan. Maar dat voert niet zo ver dat je kunt zeggen... oké, okay, hij had een advocaat... of hij werd bijgestaan door iemand van de vakbond. Dus is het allemaal voor zijn rekening een risico. nee. nee. Zo simpel is het gewoon nee,
1: niet. Nee, heel eerlijk gezegd denk ik in dit geval... het gaat om het verzwijgen van informatie... om maar even heel plat te zeggen. Die advocaat had dat in dit geval ook niet geweten he, waarschijnlijk. Dus, dus dat zou die omstandigheden dan ook weer ja, niet heel veel anders maken. Maar, nee. het, is, maar, maar het is wel een, een punt van aandacht. He, op het moment dat je een werknemer een beëindigingsovereenkomst geeft... Het is niet gek om hem even langs een rechtsbijstandsverlener te sturen. Nee, ik dat denk ik dat die verplichting heb je denk ik niet per se, maar het is wel heel
2: raadzaam. Ik denk dat het in dit kader ook wel inderdaad toch verstandig is... omdat je ja. dan een argument hebt om te zeggen... ja, maar ik mocht er toch ook als werkgever wel van uitgaan... dat hij goed werd voorgelicht.
1: Ja, ja. ja. dus dan goed, dat is een omstandigheid. Maar wat we dus leren is, breng de omstandigheden... die relevant kunnen zijn voor uh, de keuze van die werknemer in kaart. Hè? Van, goh, wat, zou, wat zou voor deze werknemer nou een rol kunnen spelen... bij het beëindigen van die arbeidsovereenkomst? Wat is voor hem belangrijk? En ga daarover in gesprek met je ja. werknemer. En, leg dat, en durf dat ook vast te leggen in die overeenkomst. Want als je de zaken wel gewoon goed vastlegt en bespreekt... Ja, dan is er bijna geen spel tussen te krijgen... Hè? tussen die vaststellingsovereenkomst. Nee, eigenlijk. dan
2: is het duidelijk wat je hebt besproken... en dat je, ondanks wat je hebt besproken... bepaalde keuzes hebt gemaakt. Ja. En dat is volgens mij inderdaad het, het belangrijkste wat je ja. hiervan kunt leren.
1: Ja. En we kunnen denk ik nog uren doorgaan over de beëindigingsovereenkomst, ja. Omdat
2: die zo vaak voorkomt. En over alle kleine aspecten en iedere bepaling die daarin zit. En dat ja. moeten we misschien ook een keer doen.
1: Dat is wel leuk om een keer nog wat, 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 ja, wat andere bepalingen te pakken.
2: Precies. En uh, dan gaan we dat ook gewoon uh, rustig bepaling voor bepaling doen, wat mij betreft. Ja. Um, maar ik denk dat we het voor nu hierbij uh, kunnen, kunnen laten. Dat denk ik ook. Um, wat ik nog wel even wou zeggen, Tom. Twee dingen. Eén, ik vind het toch wel leuk dat je weer hier zit... in plaats van dat je aan de telefoon bent.
1: Ja, daar ben ik ook blij
2: mee. Dus dat vind ik toch... Ik vind dat een stuk leuker om een podcast zo op te nemen. Uh, dat gezegd hebben... wil ik eigenlijk voorstellen... dat wij uh, de volgende uh, spreker van de volgende podcast uh, gaan bellen. Omdat wij namelijk natuurlijk in onze introductie altijd zeggen... Uh, dat we dit in wisselende samenstelling doen... Maar ondertussen uh, hebben we eigenlijk alleen nog maar jou, Nelleke, de andere Tom en mij aan het woord gehoord. En de volgende keer gaan we wel echt een andere collega, zeker ja. nog twee andere collega's, aan het woord krijgen.
1: Goed idee. Goed idee. Ja, want dat is goed bevallen. Want de vorige keer, wat je zegt dat, leuk dat ik hier weer zit. Maar ik heb natuurlijk de vorige keer ingebeld van het huis in verband met die covid-test, die gelukkig negatief was. Maar dat is zijde. Um, maar, maar dat heeft goed gewerkt. Dus uh, laten we dat vooral doen. We gaan bellen met Astrid. Ja. Uh, want die gaat samen met Iilsen natuurlijk dan die podcast opnemen. Precies. En dan kan zij ons vast vertellen: van, goh, waar gaat het over? Hè? Dat is leuk. Ja, dat is laten, goed we, laten
2: we Astrid gaan bellen. Check, we gaan bellen.
1: Dan gaan we. Maak je even een leuk muziekje of zo? Of ik zing wat in. Ja, misschien kun je wat inzingen. Dat is ook wel aardig, inderdaad. Oké, okay. uh, moment Astrid, waar ben je? Ja, ik bel. Met Astrid. Mevrouw Kiewit. Hi Astrid. Hallo. Hallo. Hi. Jij Hallo. zit
2: live in de podcast. Nou, oh jee. live. Het live. wordt opgenomen. Je bent te horen. En we gaan dit uitzenden.
1: Ja, we gaan dit zeker uitzenden.
0: Spannend hoor.
1: Jij weet dat we uh, bezig zijn met podcasting binnen Kieners Hoving. Want jij hebt gezegd, ik wil ook meedoen. En dat vinden wij top. Uh, want ik ga ook een podcast opnemen.
0: Zeker. Uh, ja. ja, nee. Dat, dat klopt. Ik uh, hoorde jullie al uh, uh, met het initiatief. En uh, nou, ik kan het alleen maar uh, toejuichen en uh, hopen dat ik daaraan mee mag werken.
1: Vertel even wat over jezelf, Astrid, dat is leuk.
0: Ja, ik, uh, nou, mijn naam is dus Astrid. En uh, ik ben advocaat gezondheidsrecht bij Kienhuis Hoving. En werk daar nu uh, iets meer dan 2,5 jaar. En uh, ja, zit eigenlijk bij jullie uh, binnen de sectie arbeidsrecht. Yes. Daar is het gezondheidsrecht uh, ondergebracht. Dus uh, ja. Ik, uh, wij werken ook veel samen.
2: Ja, ja precies. En, en, en het leuke is ook dat jouw onderwerp, het onderwerp wat jij met Ilse gaat bespreken, ook eigenlijk zowel met dat gezondheidsrecht als met dat arbeidsrecht te maken heeft, toch?
0: Ja, klopt. Ja, uh, ik weet niet of Ilse al is geïntroduceerd, maar anders doe ik dat uh, bij deze. Ilse van der Wouden is uh, advocaat arbeidsrecht en sociale zekerheidsrechten ook binnen Kierhuishoving. En uh, nou ja, wij we waren een beetje aan het overleg van, goh, hè, wat is nou een goed onderwerp voor een podcast... wat uh, allebei onze rechtsgebieden uh, raakt. En toen kwamen we eigenlijk uit uh, bij de verhouding bedrijfsarts en werkgever. Tof, en ja. Uh, ja, daar is natuurlijk uh, ja, er, uh, veel over te lezen. En over, uh, ja, iedereen heeft daar uh, denk ik wel uh, mee te maken. De gezondheid van werknemers is natuurlijk altijd al een, een, een actueel onderwerp. Maar nu met de coronacrisis, uh, ik denk wel actueler dan ooit... Nou ja, en uh, wie denkt aan zieke werknemers... dan komt toch soms ook wel de bedrijfsarts om de hoek. En uh, ja, iedere werkgever heeft dus ook wel te maken met een bedrijfsarts. Dus we vonden het wel leuk om die verhouding eens uh, wat nader uh, te bekijken... en toe te lichten in, uh, in de vorm van een podcast. Ja.
1: Echt, ja. Een, goed, echt een goed onderwerp. Superleuk. Echt Bedrijf, bedrijfsarts is, 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 is echt een heet reizen. Ja. En ik moet eerlijk ja. zeggen, Astrid... Ja. Je hebt, hebt potverdikken een goede podcast hem.
2: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens.
1: Dat mag wel gezegd
0: worden. Nou, ik moet mezelf even terugluisteren, denk ik, omdat...
2: Uh... Nee, joh, dat, doen, dat, dat doen wij wel, dat doen wij wel. Ja, oké. Okay. Nee, maar uh, Astrid, echt, echt super gaaf dat je dit gaat doen, leuk. Uh, ja. Wij hebben er zin in om dan straks naar die podcast van jou en Ilse te gaan luisteren. Zeker. En ik hoop dat jullie ja. ook heel veel zin hebben om het op te gaan nemen.
0: Ja, zeker. Nou ja, de voorbereidingen zijn al in volle gang en... Uh... Ja, volgende week zijn we aan de beurt om het inderdaad op te nemen, waarna het, ik geloof 20 november dan online komt te staan. Yes. Als dus ik het goed begrijp. Om en nabij. Dus ja, uh, ja. Ja, ja, zo ongeveer. Dus uh, nee, uh, spannend, maar ook heel leuk. En uh, ik ben benieuwd uh, of, uh, of het ook weer nieuwe luisteraars gaat trekken. Ja.
1: Natuurlijk. Nou, dat is dat is ongetwijfeld. Leuk. En we zijn al, al we zijn al, we gaan al sky high met onze luisteraars. Dat wordt alleen maar beter
0: het <laughs> <Dat>, uh, <laughs> wordt alleen maar beter ja. Ja, nee, nee precies leuk Daarom. Nee, dat, nee, ik, uh, nou, leuk in ieder geval uh, alvast een soort van kleine voorproef uh, in een podcast hebben gehad ja. en uh, nou, ja, volgende week of uh, over twee weken uh, ben ik iets langer te horen waarschijnlijk
1: ja top leuk super ik heb Thanks. er heel veel zin in Jij, uh, wij spreken elkaar uh, snel weer en, uh, en uh,
0: Komt ja, helemaal goed. succes met opnemen ja, het komt helemaal goed. Dankjewel. Fijne
1: avond. Doei. Oké,
2: okay, doei. doei, doei. 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 Nou, nou, dat was Astrid. Leuk. Precies, dat was Astrid. Nou. Ik vind het echt een
1: goed onderwerp. Ik ben heel benieuwd hoe dat, wat ze gaan doen.
2: Ja, maar dat wordt, dat wordt ongetwijfeld heel, heel interessant. Ja. Echt, daar twijfel ik geen moment aan. Nee, dat kan niet anders. Nee. Top.
1: Mooi. Nou, dan, dan denk ik dat we moeten gaan afsluiten. Ontzettend bedankt dat je hebt geluisterd naar onze podcast. Uh, wij zouden het heel tof vinden als je ook een review achterlaat... in uh, nou, je favoriete podcast-app.
2: Ja, en dat je je, je abonneert hè, op onze... Podcast. Abonneren
1: wordt zeker gewaardeerd. En als je vragen hebt of je zegt van, goh, ik wil graag een onderwerp inbrengen, stuur gerust een mail naar podcast.kienhuishoving.nl uh, We zijn ook op LinkedIn beschikbaar. We zijn op Instagram, Instagram beschikbaar. Instagram
2: tegenwoordig. We worden instafamous, Superhip. Ja. Oké.
1: Okay. Dus ook daar kun je ons vinden. Um, en hopelijk uh, tot snel.
2: Ja, tot de volgende keer hopelijk.
0: Dit was Overrecht gesproken. De podcast van Kienhuishoving. Heb je vragen of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar podcast.kienhuishoving.nl of check onze website. Wil je geen enkele podcast missen? Abonneer je dan. Tot de volgende keer.